0: if you that
1: Ciao, io sono Michele e questa che ascolti è la radio dell'hangar, voci di passione e velocità. Ho avuto l'onore e il piacere di chiacchierare con Emanuele Pirro, un vero mito del motorsport. Romano classe 1962 ha preso parte a oltre 500 gare ufficiali, è stato campione kart nel 76 e nel 79, campione in Formula Bart nell'80, negli anni 80 ha corso in Formula 2 nella Formula 3000 giapponese è stato collaudatore McLaren Formula 1 dall'88 al 91, ha vinto la 24 ore del ring nell'89, ha corso in Formula 1 con la Benetton e con la Scuderia Italia, si è poi legato all'Audi per un lungo sodalizio stracolmo di soddisfazioni, è stato campione italiano turismo nel 94 e nel 95, campione italiano assoluto nel 95 e nel 96, campione turismo tedesco nel 96. 5 vittorie alle Mans nel 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 e altri 4 terzi posti. È stato campione America Le Mans Series nel 2001 e nel 2005, con importanti vittorie alla 12 ore di Sebring nel 2000 e nel 2007 e alla Petit Le Mans nel 2001, 2005 e 2008. Questi risultati lo rendono uno dei piloti italiani più vincenti di sempre. In questo episodio tratteremo la sua carriera dagli esordi in kart da bambino fino all'esperienza con le vetture Formula 1 ma appena possibile ci siamo ripromessi una seconda puntata per parlare di prototipi ed endurance Buon ascolto Ciao Emanuele, sono felicissimo di chiacchierare con te e sono onorato di averti qui su Hangar (susurra) 4.1
0: Ciao Michele, ciao a chi ci sta... Ascoltando. è eh, un allora, piacere mio comunque piacere
1: mio. grazie, grazie allora, come è iniziato tutto? qual è stata la scintilla? e da quella scintilla come, come sei arrivato al professionismo?
0: la scintilla sinceramente non lo so mi viene da pensare che ci sono nato con questa passione che chiaramente non, non è possibile eh, si dice che le le mele non cadono mai lontano dal proprio albero perciò io vengo da, un, da una famiglia con un papà appassionato che negli anni 60 prima di, prima di sposarsi e di fare di avere mele ha fatto qualche gara tra cui 2.000 miglia però sapete sai che a quel tempo si correva praticamente con la macchina di serie la fate con una fiat 600 e con una fiat 1100 eh sì. e perciò era, era correre. Lui aveva tanta passione, ehm, a sei anni mi ha regalato un motorino per la campagna, perciò mi ricordo di esserci nato con questa forte, forte passione. Eh, parliamo degli anni 60, io sono nato andati lì per caso, mio papà mi ha noleggiato un po' kart avevo 11 anni amore a prima vista e l'unica cosa che, a cui pensavo quando siamo tornati a casa e quando sarebbe stata la, la, la prossima volta allora siamo andati due o tre volte devo dire che mio padre era contento perché era lo sport che amava anche lui perciò è chiaro che a secondare far contento un figlio è una bella cosa per un genitore, ma farlo contento con qualche cosa che piace anche a te, chiaramente a te è ancora più facile ancora più bello dopo tre o quattro volte ci siamo resi conto che si è reso conto perché io ero un passeggero di questa cultura <ride> che, che forse comprare un card di seconda terza mano sarebbe stato più economico che ogni volta andò a, a leggiarlo
2: uh-huh.
0: e siamo andati da, una, da un preparatore che poi era Giannini che anche conosciuto che, che, che ci ha proposto un card e mi ricordo che lui um, ci propose un carto, parliamo sempre di carto usato, il mio papà aveva un negozio di elettrodomestici, perciò le sue risorse erano abbastanza limitate, certo. un carto usato però diciamo omologato per correre, e mio padre disse ma no signor Giannini noi non vogliamo correre, ci dia quest'altro che costa meno e, e il signor Giannini che era già una persona insomma non giovane Saggio, dice il signor Pirro si prenda quello che vuole però io le garantisco che se si prende questo qui non più omologato tra un po' di tempo sarà qui di nuovo
1: per prenderne un, un altro <ride> abbiamo preso
0: quello non omologato e le parole di, del signor Giannini si sono rivelate profetiche lui è stato molto molto carino ha ripreso quelli dietro e ci ha dato uno sempre usato che però era diciamo utilizzabile in gara e, e proprio giorni fa, il, il 29 luglio del 2023, è stato il cinquantesimo anniversario della mia prima gara, che è stata chiaramente il 29 luglio del, del 73, e perché, perché abbiamo, abbiamo cominciato, era più facile, sicuramente era più facile a quel tempo, perché era, tutte le corse a partire dalla Formula 1 erano molto più semplici, perciò io ho potuto partecipare alla mia prima gara con il, il go kart con quelle gomme, con quel motore con, in, in un modo relativamente semplice aiutato da, da poche persone adesso il card ha raggiunto un livello di sofisticazione veramente notevole è tutto più difficile poi chiaramente mi vorrei chiedere che cosa è successo dopo <ride> <ride> e, e, e insomma io ho capito a parte che mi piaceva proprio tanto, che era una cosa che mi riusciva insomma abbastanza bene. Eh Eh, Perciò, come quasi sempre succede, le maratone, nel caso della maratona come sempre succede, sono fatte da tantissimi piccoli passi. La mia carriera è stata così. Perciò la prima gara è stata un'avventura, tra l'altro pure bella, perché sono arrivato a seconda, era una gara chiaramente non importante. Poi il bello di quell'epoca era che c'erano i circuiti cittadini, ah, sì. perciò le feste di paese organizzavano una gara di locat con un circuito ricavato con palle di paglia. Ah,
2: sì.
1: Probabilmente era bello perché potevi condividere del tempo con tuo papà, con dei, dei, magari degli amici che ritrovavi sui campi di gara. Eh,
0: sì, poi quello era un bel periodo perché alla pista d'oro c'erano dei piloti un po' più vecchi di me, ma non tanto, di due o tre anni, che sono stati piloti importanti come Elio De Angelis, come, Ed, come Andrea De Cesaris e, e loro chiaramente erano la mia, la mia ispirazione. Um, e perciò c'è stata una specie di, come dire, di, di onda e infatti quando io ero, quando è arrivato il momento di passare alle automobili per la stagione 1980 perciò um, ci sono state una serie di coincidenze che hanno reso meno difficile il mio debutto perché intanto questi ragazzi qua prima ancora c'era riccardo Padrese, perciò in quella finestra di, di, di tempo di gente nata a fine anni 50 da, diciamo dal 57 al 60 61 questi piloti qua appena appena passate l'automobile hanno fatto subito molto bene perciò c- si è creata questa percezione che eh, chi era forte in kart avrebbe molto probabilmente fatto bene nell'automobilismo poi un'altra cosa che è stata veramente quasi fondamentale, secondo me, è stata la creazione del campionato italiano di Formula Fiat Abarth. Prima c'era la Formula Italia che era la nostra categoria promozionale, equivalente alla Formula 4 di adesso, solo che si correva a 18 anni non e non a 15. E La Formula Italia aveva esaurito il suo corso, nuova categoria creata e promossa dal gruppo Fiat Lancia che a quel tempo era molto molto presente nel motosport internazionale, sia nei rally che nel... Mondiale Endurance eh sì. e, e, e nel motosport in generale, perciò una nuova categoria chiaramente nasce con tanto interesse. Mi ricordo che hanno, avevano venduto 52 monoposto, e, e perciò io ho trovato degli aiuti. Non voglio dire facilmente perché non lo so, alla fine la fanno di mio padre, però insomma, siamo stati aiutati da una scuderia, una scuderia di Grifone di Genova che divideva il 50% i costi della, della stagione, perciò per noi è stato una, un dimezzare la, il corso della stagione e anche chiaramente dovevamo dividere i premi che erano importanti. Non potevamo certo farci conto sui premi, però era già un bel inizio. Eh, ho cominciato a correre in macchina con, con un una serie di punti interrogativi infiniti perché non avevo idea di come sarei potuto andare. Poi adesso i ragazzi fanno tante tante prove. A quel tempo almeno noi non, non, non le facevamo perché non avevamo risorse, perciò sì. è stata consegnata la, la, l'a monoposto a tutti nello stesso giorno. Mi ricordo al Mugello con due giorni di prove, quello è stato il mio battesimo dell'automobilismo. E lì a due settimane ci sarebbe stata la prima gara e e così si parte per fortuna quel campionato è andato bene perciò ho vinto, ho vinto il campionato e, all'esordio sia quello no, normale sia all'esordio che quello che, junior che è quel temporale del 23 adesso suona, suona strano chiamare un 22enne junior no? perché sono 15 anni e 16 anni però eppure lì c'erano dei premi importanti perciò io praticamente mi sono pagato la stagione che è stato fondamentale per poter andare avanti e poi, poi da lì non voglio annoiare chi ci ascolta, ma diciamo, la carriera è stata eh, piena di, come posso dire, di esami, eh? Perché se tu hai una famiglia alle spalle solida, solida nel senso economico, chiaramente, corri con un'altra, con un'altra tranquillità. Eh, qui era come costruirsi una casa, cioè dovevi mettere, per mettere il mattone successivo, per avere accesso al mattone successivo dovevi, dovevi per forza aver messo bene il mattone precedente Ogni stagione era, era una conquista Mi ricordo bene diciamo il primo anno dopo la Fiat Tapa io ho fatto il campionato europeo di Formula 3 con una piccola squadra di un personaggio straordinario a cui io sono ancora tanto affezionato che è Mario Gognola era, era un team di sicuro non blasonato che però mi aveva fatto delle condizioni molto molto particolari era l'unica cosa che io mi potevo permettere no? e, cominciamo il campionato europeo con di nuovo altrettanti punti interrogativi di quanti ce ne avevo per il campionato di Fiat Dabas, perché un conto è un campionato nazionale poi io correvo per una squadra piccola in Fiat D'Albert e avevo sicuramente una macchina molto buona no? Ma non avendo un confronto con i compagni di squadra dare una chiave di lettura perché la domanda eh, quanto bravo sono ma non non per darmi una pacca sulla spalla ma per capire se ero all'altezza delle varie situazioni io me la sono sempre fatta fino all'ultimo giorno di di corsa perciò io vincendo quel campionato non sapevo quanto fosse buona la mia macchina magari veramente la University Motors di nuovo altre gente straordinaria con cui sono ancora legato. Magari mi hanno fornito una macchina fenomenale e io sono un pilota mediocre, non lo so. Cominciamo il campionato di Formula 3, che all'inizio non è stato facile perché tutti i circuiti nuovi, poi ci sono state anche altre cose che insomma non, non voglio annoiare di nuovo chi ci ascolta, però è stato un percorso. Il crescendo a un certo punto, verso metà stagione abbiamo cominciato a andare bene. Noi avevamo una Martini privata, c'erano le Martini ufficiali con le gomme ufficiali, c'era il Euro Racing Pavanello, che era la squadra da battere vincitrice l'anno prima con Alboreto, l'anno prima ancora con per del campionato europeo, quell'anno lì con Baldi, l'anno, l'anno mio, diciamo. E alla fine dell'anno la penultima gara ho fatto una pole position l'ultima gara ho vinto vinto la gara e e mi ricordo che l'ultima gara, nello stesso giorno anzi, la gara della pole position era la penultima gara Imola nello stesso giorno sono venuti da me Luce Cianac, che era il capo ancora adesso dell'Aureka che era la squadra ufficiale Martini che era uno sponsorizzato di Marvola e Paolo Pavanello che era il, 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 il capo di
2: per loro, che per
0: loro significava correre gratis e anche con, con una paghetta, con uno stipendio. E quello è stato uno dei giorni in cui io, cioè, io, ho avuto un colpo di gioia veramente pazzesco, perché poi quell'anno di Formula 3 è stato economicamente difficile perché avevamo tre sponsor che ci aiutavano e di cui uno non ha pagato sponsor avrebbero coperto giusto, giusto la stagione con i sacrifici che ho fatto per mi ora per farmi correre, quello che non ha pagato ho dovuto chiedere dei soldi in prestito che ho poi restituito l'anno successivo, perciò è stato abbastanza stressante da quel punto di vista. Quando in un giorno le due migliori squadre mi vengono a chiedere a offrire un, un, una, una guida addirittura pagato, non lo so, io mi ricordo che stavo un po' costino a un certo punto sono rimasto solo ho fatto un salto di gioia in aria <ride> che veramente mi aver stato più di mezzo, perché è stata una delle svolte diciamo, della mia carriera no? perché tu mi hai chiesto quando sei diventato professionista eh? alla fine professionista è una persona che percepisce un, 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 uno stipendio da un'attività che fa Forse quello è l'anno in cui io posso dire che sei diventato professionista e poi vabbè, se continuo a parlare non finiamo più. No, ecco, vabbè, tranquillo, tranquillo. È stato, è stato
1: Ma quel campionato come andò? Il
0: campionato è così così. Allora io ho deciso di andare con Pavanello perché era la miglior squadra o almeno aveva le migliori macchine, perché la Martini era una macchina tecnicamente vecchia e infatti l'anno dopo sono andati ancora peggio perché quell'anno lì i piloti ufficiali erano Fertè, l'anno in cui ho corso anch'io come privato, Ferté, Alio e Schleser, Ferté era il più forte, hanno vinto delle gare però la marcia di Pavanello era migliore e, e io ho deciso di andare con Pavanello però nessuno mi aveva detto fino a tanti anni dopo che la prima guida sarebbe stato l'altro pilota che era Oscar Larauli. Perciò io, il, il mio obiettivo era di vincere il campionato, ma non per fare lo sbrufone, ma perché quando tu stai con una squadra che ha vinto gli ultimi tre campionati è chiaro che non puoi avere come obiettivo l'arrivare nei primi tre, no? e Ho fatto i test invernali, ero contento, andavo bene quando è arrivato il giorno della gara la prima gara a Ruggello mi ricordo che non riuscivo più a fare i tempi che facevo la Rauria dell'Argentina.
2: Mm-hmm.
0: E, e lui andava mediamente un po' più forte di me in tutto il campionato io ho vinto tre gare e lui ne ha vinte oh, 5-6 non mi ricordo però abbastanza più di me ha vinto il campionato e io ho sofferto sinceramente perché, perché chiaramente ho iniziato a chiedermi se mi mancava qualcosa, dove mi mancava, e poi l'ambiente non era bellissimo là dentro, e è stata una stagione di sicuro deludente da un punto di vista di, di, di quelle che erano le aspettative. Tanti anni dopo, il loro capo meccanico parlando di questa, di questa stagione, io gli ho raccontato un po' le mie delusioni, quanto, quanto soffriva, e cioè, mi ha detto: Ma perché non lo sai? Dico, cosa? tu eri la seconda guida avevi i motori peggiori e saresti ah. dovuto essere la prima guida l'anno dopo adesso dopo tanti anni ancora, ancora non lo sai e, e questo è stato una brutta cosa perché se Oscar oltretutto è una, be- una bella persona un amico era un pilota molto più esperto di me perciò ci stava che lui la prima guida però andarsi a cercare delle cose quando non le puoi trovare eh, c'è cioè, il ris- ris- magari c'era il rischio veramente di, di, di far qualche, qualche cosa di sbagliato e giocarsi la carriera perciò ecco la domanda come domanda com'è stata la stagione pur essendo arrivato secondo nel campionato europeo è la stagione per me è stata deludente ancora più deludente sentire da una parte bene perché almeno ho dato una chiave di lettura dopo più di vent'anni a quella stagione là per, però insomma non
1: ho goduto tanto da la Eh certo, certo,
0: <ride> ho capito. E, e poi, peggio ancora, peggio ancora, eh, a quel punto, insomma, il Narrawi sarebbe andato avanti nella carriera, si parlava pure di Formula 1, poi purtroppo per lui quello è stato l'anno della guerra delle Focan,
2: mm-hmm.
0: perciò lui come argentino ha avuto tante difficoltà ad entrare in Inghilterra, a a reperire sponsorizzazioni, perciò questa guerra purtroppo per Oscar è stata una una fregatura e, e praticamente la sua carriera... sentirlo così Livello. Si chiude una porta, vedrai che si apre un fortune. E allora per fortuna io la prima persona che ho chiamato è stata Mario Croniola che era il team con cui correvo l'anno prima. Lui è riuscito a organizzarmi una stagione buona di nuovo di Formula 3 e, e la mia carriera è andata avanti, per fortuna. Poi il fatto di essere stato, di aver corso con una macchina a Pavanello con l'Euro Racing mi ha aperto le porte alla Philip Morris che a quel tempo era un
1: McLaren. po' come
0: Red Bull oggi nel motosport solo secondo me un po' meno anzi parecchio meno un soggetto adesso Red Bull hanno un po' il come dire eh, eh, non, non, non è non sempre seguono la carriera dei piloti anche con pazienza qualche volta eh, abbiamo visto che, sì
1: recentemente eh, ecco
0: e Philip Morris era veramente un, un'azienda bellissima, eh, guidata da, da gente ingambissima, prima tra tutti Aleardo Buzzi, che era il, il capo di Philip Morris Europa, che era una persona straordinaria, che ha creduto tanto nell'automobilismo e ha fatto tantissimo per l'automobilismo. E l, I loro contributi non erano solo finalizzati a quanto vale questo spazio pubblicitario erano veramente degli aiuti concreti per la carriera di tanti piloti perciò per fortuna sono entrato in questo in in questo pool mi volevano bene e nell'84 mi hanno organizzato una stagione di Formula 2 con un team inglese, la Onix e sono andato a vivere in Inghilterra e questo mi ha aperto le porte diciamo a, a Quell'internazionalità che da quel momento in poi ho sempre avuto, eh, perché abitando in Inghilterra ho iniziato a conoscere il, l'ambiente inglese del motorsport, non solo imparare la lingua, ma imparare la mentalità e uscire un po' dalla mentalità italiana, ma non in quanto mentalità italiana, ma dalla mentalità nazionale, che sia italiana, francese certo. spagnola, no? e, e questo mi ha, ha aiutato tanto. Però mi ha anche portato a non correre mai con un'azienda italiana, perché, perché ho corso sì in Formula 1, ho fatto due anni con la Scudina Italia, però a parte quello io ho corso tanti anni, con la, nove anni con la BMW, 25 con l'Audi, ehm, ho corso negli Stati Uniti, ho corso in Giappone, perciò mi ha fatto un po' contontanare dall'Italia. E, e forse anche un po' dagli appassionati italiani. Però, però questo è insomma, sono contento di... no, no, non ho rimpianti.
1: Beh, è stato comunque un percorso alternativo che di sicuro non ha niente di meno. Nel senso, io, infatti, stavo pensando al tuo trasferimento in Inghilterra come la seconda della seconda Slime Doors in cui da lì in poi comunque è stato, è stato un, uh, un susseguirsi di cose che ti hanno fatto crescere come pilota, come uomo e che magari se fossi rimasto in Italia non, non sarebbe stato cioè, così
0: naturalmente una nazione, di qualsiasi nazione si parli è sempre più piccola del, del mondo intero e adesso il motosport è più internazionale sì Prima a quei tempi l'Inghilterra era veramente il centro del motosport. Eh
1: motorsport. Sì, infatti lo stavo
2: per era dire. Proprio,
0: proprio il centro del motorsport. E oltretutto volevo presentarmi, adesso spero di non essere francese, non troppo come italiano perché nel mondo anglosassone del motorsport c'era una tendenza di vedere gli italiani un po' come dei... Sì, sì i figli di mamma che sono legati alla casa, poco indipendenti, ehm, ehm, spesso eh, con un umore variabile perciò che tendono a, ad, ad abbattersi quando le cose non vanno bene. Questa era, era un po' la percezione che c'era a quel tempo no? e, e io volevo, non volevo dare questa idea, volevo come dire, presentarmi come come una persona internazionale con, con le forze e le debolezze di tutti, non solo quelle della mia, della mia nazione. Perciò, e, e, e quello è stato un passo tanto, tanto importante per la mia crescita di, di uomo, perché di nuovo adesso viviamo in un mondo diverso, ehm, vivere all'estero è meno difficile, perché solo i voli eh, che sono più facili ed economici, per non parlare della comunicazione, Uh, prima telefonare in Italia costava un sacco di soldi io lo facevo magari ogni o 3 giorni <coughs> col cronometro in mano <ride> uh, adesso il mondo è diventato molto più piccolo diciamo, perciò vivere all'estero è, è, è meno traumatico e, e vivere da solo ti fa, chiaramente ti fa crescere ti, fa, ti, fa, ti mette davanti a a, t- a tante problematiche che ti fanno diventare più uomo e lì effettivamente ho conosciuto tanta gente che poi è stata importante per la mia, per la mia carriera per esempio eh, il modo in cui io sono arrivato in Formula 1 è stato abbastanza singolare e, e, e forse un po' fortunoso diciamo perché io ho fatto la Formula 2 nell'84 <coughs> la Formula 3000 nell'85 e nell'86 arrivando secondo e terzo e, e poi non potevo certo fare un altro anno perciò cioè, nell'87 io sarei dovuto eh, andare in Formula 1 parlando con le squadre che c'erano avevo una possibilità con Tyrrell che però chiedeva 200.000 dollari
2: mm-hmm. che
0: sinceramente era una cifra abbordabilissima eh, però io non ho mai Secondo me pagare per guidare è stata una cosa che non, non l'ho mai ritenuta giusta e avevo anche il padre di un amico mio caro che mi avrebbe prestato questi soldi, ma io non me la sono sentita e, e perciò ho, la mia carriera con il monoposto è terminata nell'86. cose scoperte da due anni prima io correvo importante a, in Arizona e Alain non può venire e, e cercano uno che guida la macchina e se ti va insomma ti faccio chiamare stiamo una settimana insieme guadagno dei soldi dico volentieri volentieri Ma mi chiamo Ron vado a Phoenix per fare questa cosa che tra l'altro è stata interessante perché il regista era Tony Scott eh, una roba seria ho toccato con mano cosa significa fare, fare cinema eccetera però in quel contesto poi Rom no, mi dice guarda il prossimo anno noi stiamo abbiamo fatto un, un contratto con Honda vogliamo mettere una squadra test per sviluppare i motori basati in Giappone abbiamo preso Senna che sarà il compagno di Prost e cerchiamo un pilota che si trasferisca in Giappone per fare tutto lo sviluppo ti interessa? sì <ride> Io ho detto, certo non mi interessa ho preso i bagagli poi loro e Honda mi hanno organizzato anche una stagione di Formula 3000 in Giappone che è una categoria pur essendo la stessa della Formula 3000 europea è una categoria professionale dove ci sono piloti che corrono sempre di molto meno giovani di quelli italiani mm-hmm. professionisti è un po' come una Formula 1 nazionale diciamo, mm-hmm. in Giappone eh, e... E, e ho iniziato a fare questo sviluppo qua. Questo sviluppo alla fine del, dell'anno mi ha portato ad avere, ad avere tre richieste per correre, perché chiaramente, guidando la macchina competitiva, qualche volta veniva in Europa quando c'erano quelli che si chiamavano focatest, cioè i test di tutti i team insieme. E una volta ho fatto anche il miglior tempo, mi ricordo, perché guidando la McLaren, chiaramente avevo la possibilità diciamo di, di, di mettermi un po' in mostra eh, certo. e nel giro di una settimana a stagione iniziata 89 mi chiama Thierry, mi chiama Benetton e mi chiama LaRousse per debuttare coincidenza a tutti questi altri premi di Francia perché si erano liberati tre sedili per diversi motivi, tutti per lo stesso gran premio e io ho scelto di andare in Bellator e, e, e così sono diventato un pilota di Formula 1, perciò tu parlavi di sliding doors, no? se io non fossi andato in Inghilterra, se io non avessi conosciuto Stefano Hanson, se lui non avessi pensato a, a me, te. io avrei fatto un'altra carriera. Non è che i tre anni di Formula 1 mi hanno cambiato la vita, è stato bello, lo... anche perché era chiaramente il mio obiettivo, Um, è stato bello anche correre con la Scudina Italia che era una squadra veramente di gente veramente di bella gente e dove anche un, un piccolo successo dava tanto successo parlo non di vittoria di gara ma insomma di risultati soddisfazioni mm. perciò sono stati tre anni molto belli eh, però di sicuro non sono stati tra gli anni più importanti della, della eh mia carriera uh, di pilota però ci sono stati e sono tanto contento che, che ci sono certo, stati ecco.
1: certo che bello che storia bella cavolo e
0: oltretutto, eh, e oltretutto lavorare per la McLaren perché poi io sono rimasto con loro pur cominciando a correre per Benton io sono rimasto con loro sia nell'89 che nel 90 e nel 91 quando correvo con la scuola in Italia <coughs> e loro mi hanno tenuto come pilota collaudatore cosa adesso chiaramente impensabile perciò io correvo per uno
1: Certo, ma anche perché le squadre per cui correvi. Scusa, scusa se ti interrompo, esatto. Manuele. Perché forse anche perché le squadre per cui correvi non erano, certo, competitor dirette di McLaren. e Quindi esatto, per esatto. te era l'occasione esatto. di, di rimanere, diciamo, on the edge, di rimanere un po' appuntito sulla guida, sia in Formula 1 che nella Formula 3 giapponese. E, e allo stesso tempo non, non rompevi le scatole ai risultati della esatto. McLaren? Esatto, esatto. Beh, quindi hai, hai conosciuto Ayrton e Alain?
0: Eh, sì, sì, beh, sì, non sì, no, lo conoscevo già da prima, c'è un aneddoto, allora lui correva in kart negli anni miei, perciò abbiamo fatto due campionati del mondo insieme, Estorio 78 Le Mans e Mon 79, però il campionato del mondo sono 60-70 piloti, lui era uno forte. Eh, però era uno dei tanti cioè, certo. lo, lo conoscevo come conoscevo c'era anche Stefan Bellos eh, come conoscevo altri no? poi lui è iniziato a correre in macchina
1: Formula Ford eh,
0: prima con la Formula Ford 2000 e poi con la Formula Ford 2000 <ride> e quando nella, eh, allora ti ricordi che ti ho parlato della stagione 82 con Pavanello sì. con la Formula 3 eh, e ti ho detto che per l'anno prossimo, l'anno successivo sarei diventato prima guida io sì. ehm, e la Rauri sarebbe andata avanti perciò Palanello cercava un pilota per l'83 da affiancare a me perché a metà stagione ancora non sapeva del, del programma suo di Formula 1 e allora mi ha chiesto c'è qualcuno che, che conosci che mi puoi raccomandare per fare il tuo compagno di squadra e io ho detto guarda quando andiamo a Silverson Presento un ragazzo che è veramente forte, sicuramente sarebbe un buon acquisto. Siamo andati a Sigerson io sono andato dalla Senna, ho detto guarda, pensando di, di, di fargli una cosa molto gradita, no? Dico, Pavanello ti vuol parlare, lui correva nella Formula Ford 2000. Eh, ti vuol parlare perché c'è una possibilità di correre da lui e io creato sta appuntamento e si sono parlati e, e Senna con educazione ha detto grazie ma non grazie, preferisco fare il campionato inglese che poi ha fatto nell'83, quella famosa
1: stagione di duello con Martin Brandon sì, no? sì. E perché per lui il campionato inglese era più importante
0: del campionato europeo eccetera. perciò io ho rischiato di scegliermi <ride> sai,
1: di portarti in casa una bella bestia insomma <ride> e che che invece all'EN? Eh,
0: Beh, insomma loro erano tanto diversi Eh, il, il primo anno una leadership forte è più facile che vengano fuori degli attriti e di sicuro in quegli anni il McLaren non mancava la la leadership perché Ron Dennis era veramente un leader tostissimo proprio. Perciò c'era Che, che invece mette tutto in discussione, poi Senna è, è, l'aggressività di Senna in pista era pari a quella fuori pista. L'aggressività nel senso buono, agonismo ah, ecco, l'agonismo, perciò eh, era veramente un, una persona difficile con cui convivere perché era bravissimo, era bravissimo in macchina, era bravissimo con la macchina, e, e, e questo per Prost è stato di non facile da metabolizzare. La squadra sono stati bravissimi, bravissimi perché non si sono mai create fazioni, eh, c'erano chiaramente le due squadre dal punto di vista di race engineer e meccanici, però tutto il management a Giorra Mires, Van Dennis, mai una volta, e anche il, la parte tecnica, mai una volta c'è stato un pilota che ha avuto la percezione di essere stato avvantaggiato rispetto all'altro. E questa è una cosa fondamentale quando ci sono due ego, di, due atleti di questo spessore, perché basta che la, che la bilancia vada del 0,1% da una parte che scoppia la guerra mondiale. E, e poi insomma quello, quello che è successo è storia, eh, a un certo punto Prost Capito che era difficile rimanere
1: lì certo. a cercare. Hai un paio di aneddoti da raccontarci su, su di loro che ti hanno colpito particolarmente, o person- aspetti personali, oppure aspetti di pilotaggio nella guida?
0: Ma personali non mi piace parlare tanto perché quando, quando è morto Senna, se ci fai caso io lo chiamo sempre Senna, non lo chiamo Ayrton quando è morto Senna eh, sono diventati tutti amici suoi cioè, un sacco di gente oh, si è, come dire non spacciata, ma insomma oh, è, è vero che lui era una persona molto cordiale perciò faceva sentire tante persone a proprio agio però Ayrton qui, Ayrton là Ayrton qui, Ayrton là, e, e, e a me questo atteggiamento no, un po' per, per farsi belli diciamo no? mm. non l'ho mai visto bene perciò io vorrei tenermi i, i, i momenti più o meno privati che abbiamo passato insieme che non sono neanche stati tanti a dire la verità eh, e anche quelli professionali e eh, 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 non vorrei dar l'impressione di essere stato una delle persone più fine a lui perché la lista era, era, era grande eh, però da un punto di vista professionale c'è una cosa che mi ha fatto veramente eh, se ce ne fosse stato bisogno capire lo spessore di pilota e la precisione che lui aveva perché una delle sue caratteristiche era proprio l'estrema precisione nell'esecuzione delle varie manovre, diciamo, dei vari gesti tecnici e anche nel riportarli poi agli ingegneri. Forse oggi il valore di Siena sarebbe stato meno apprezzato perché quello che lui riporta, una buona parte di quello che lui riportava agli adesso viene automaticamente come dire, scaricato in un piccino. Mm-hmm. E, e allora stavamo alla, alle storie nel 91 se non sbaglio um, con i 12 cilindri e avevamo appena fatto il Gran Premio del Portogallo e lui si giocava con Prost campionato a suzuka che sarebbe stata la gara successiva e era la gara se non sbaglio del tapponamento di, di Ayrton nei confronti di Prost e, e Honda aveva preparato un supermotore per suzuka che andava testato bisognava farci un long run per vedere la, l'affidabilità allora io sarei rimasto lì lunedì e martedì per fare questo lavoro qua e la mattina di lunedì mi presento in pista e gli ingegneri della Honda mi dicono allora per questo test devi cercare di guidare il più possibile uguale a Hilton accidenti in che senso? mi fanno vedere la telemetria dell'utilizzo del motore eh? chiaramente a quel tempo il cambio era manuale perciò in staccata eh, ogni pilota scala le marce cercando di usare il freno motore il più possibile perciò cerchi di inserire la marcia più bassa il prima possibile per avere il motore adatti giri, per avere più freno motore e non sì. la macchina di più. Um, però chiaramente se uno inserisce una marcia un pelo prima, le ruote Occhio. trascinano il motore in fuori giri, non più il motore, ah, sì. perciò è parecchio delicata questa operazione qua, cioè quanto vicino puoi andare al, al massimo dei giri per beneficiare del freno motore senza però rischiare di romperlo. E io ho visto che nel suo, nel, nella sua gara, nel Gran Premio, lui ogni scalata, il motore, lo shifting point, la cambiata era tre, 13.500 giri e praticamente 14.000 circa c'era un rischio forte di rottura. Ogni cambiata, la marcia inferiore che lui metteva era dai 13.600 ai 13.900 giri. <ride> ogni cambiata di tutto il Gran Premio. Io ho fatto un calcolo, perché chiaramente le Formula 1 frenano tantissimo, la decelerazione è brutale, perciò il tempo di decelerazione è molto breve, se tu passi dalla sesta alla seconda in qualcosa tipo meno di due secondi, le marce devono avere una, una, un'accuratezza fenomenale. Io ho fatto un calcolo proprio matematico, calcolando la velocità, il tempo di decelerazione eccetera e praticamente i, i, i valori di precisione che lui doveva avere per, per, per fare quello che ha fatto avevano una tolleranza di 6 centesimi di secondo. mamma mia per tutte le, le scalate e per tutta la gara ecco, questo per ottimizzare il freno motore per dire quanto straordinario era la sua, il, il suo controllo di tutto ecco.
1: e tu ci sei riuscito a eguagliarlo
0: dopo? no, chiar, chiaramente no <ride> No. ho fatto qualche fuori giri che è stato utile alla onda perché hanno capito che anche ai 14.400 magari il motore non si rompe no, no, no cioè, non è che ci vai lontano però, però è una precisione così è veramente
1: pazzesco è,
0: è, veramente, sì, è pazzesco. E peccato che lo sport nostro è così tecnico che, eh, perché non è l'unica cosa grande che è stata fatta nel motosport è pieno di anche, anche al giorno d'oggi i piloti di oggi fanno delle cose straordinarie però non sono un, un po' non le raccontano veramente e un po' non si finiscono. perciò quando vedi un Gran Premio in televisione è diversato anche da diversi decimi a giri al compagno di squadra fa quello che fa, ok è un fenomeno ti metti in tasca questo, quest, questa definizione e, 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 e non si va oltre e, 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 purtroppo non si riesce a percepire la, come posso dire, la grandezza di queste persone, cioè quanto e come fanno certe cose, quanto sono bravi per, per, per raggiungere questi, questi livelli qua, purtroppo è, è quasi impossibile da percepire e, e questo diminuisce un po' il valore di questa, questa gente. Verstappen nessuno discute che a oggi forse è più forte di tutti però se uno vedesse bene gli equilibri, cioè quanto lui è, la sua precisione, la sua vicinanza al limite di tutte le cose che fa, di tutte le azioni,
1: rimarrebbe veramente a, a bocca aperta. No? Emanuele, mi avevi messo in guardia all'inizio sulla, <ride> sulle tempistiche <ride> e, e ti devo dare ragione, e quindi chiudiamo solo con due parole sulle sì. tue le tue Formula 1 i McLaren eh, la MP44 la MP45 la MP46 col V12 che macchine erano? erano ti hanno ti hanno emozionato ti hanno stupito oppure per te era ormai un lavoro che andava al di là della semplice emozione
0: il, il guidare una macchina da corsa per me non è mai stato anche in un giorno un lavoro, anche se qualche volta i test che facevano a Suzuka, perché noi avevamo un programma di martedì, mercoledì e giovedì, una settimana sì, una settimana no, tutto l'anno, perciò ci sono stati momenti in cui era veramente impegnativo, fisicamente proprio impegnativo, perché Suzuka è un circuito tosto, quando hai tutta la pista per te, giri dalla mattina alla sera, perciò non è non sempre è stata una cosa facile no? però io non ho mai visto come un lavoro ho sempre guidato eh, apprezzando quello che, che stavo facendo I, delle tre macchine anzi quattro perché poi una era la B, sì. che ho fatto quattro anni che ho guidato la V10. senza dubbio quella migliore era la MP44 quella con V6 Turbo dell'88 quella era una macchina di un equilibrio di una semplicità di una essenzialità non c'era niente che ti poteva come dire che potevi evidenziare dicendo questo è quello che ha, fatto, ha reso la macchina così, così buona è proprio la quintessenza del, dell'equilibrio era tutto buono e tutto funzionava bene insieme è, è un, un po come una squadra di calcio Magari senza Messi, perché non, non posso dire che c'erano 11 Messi, anzi 10, perché portiere magari no. Eh, però c'erano 10 giocatori molto molto forti che giocavano benissimo insieme e, e da, da guidare era proprio, proprio una bella macchina. L'anno dopo il V10 aspirato, da un punto di vista della dinamica del veicolo, è stato un passo indietro perché il motore era semplicemente parecchio più pesante.
2: Ah, okay.
0: e chiaramente portarsi un peso così dietro ha reso la macchina un po' meno equilibrata il motore V10 da un punto di vista della risposta all'acceleratore che contribuisce tanto al, a rendere la guida più o meno facile o più o meno piacevole era all'inizio parecchio brutale perciò tanto lavoro specialmente per Zenna che poi era uno che ci metteva, usava l'acceleratore in un certo modo e voleva la risposta l'erogazione della potenza, molto, sapeva bene quello che voleva, molto precisa. E, all'inizio cioè, abbiamo fatto parecchio lavoro per rendere la macchina, diciamo, più facile da guidare, però la MP44 era merita. Quando siamo passati al V12, che era un motorone, la macchina era di nuovo un altro passo indietro dal punto di vista del piacere di guida, dell'equilibrio, però il V12
2: era un motore di una potenza straordinaria. Questo è il
0: 1991, sì. quell'anno lì io scorrevo con la Scuderia Italia con una macchina veramente buona. Quell'anno la Scuderia Italia ha fa fatto un telaio molto 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 buono e aveva un motore già che era un motore diciamo per quello che costava. A, a Lucchini più che onesto veramente non, no, non sto più a fare i numeri ma conosco bene che, quella che era la spesa più che onesto però io credo che avevamo una cosa nell'ordine di 100 cavalli di meno del motore Honda qualcosa del genere
2: oh, e
0: ti dico che se il telaio della Scudiera Italia secondo me era meglio del telaio della McLaren e se avessimo avuto la potenza della McLaren io penso che era una macchina da vincere tanti i Gran Premi quella, quella Scudiera Italia mm. del Lotto
1: Cavolo. Bene, Emanuele, grazie. Abbiamo, abbiamo chiuso il capitolo monoposto e ti ho rubato un sacco di tempo. Ti chiedo scusa, ma è stato un piacere ascoltarti.
0: No, no, è un piacere mio,
1: Michele. Ti, ti do appuntamento magari a una delle prossime volte sì. Per, sì. Parlare, sì. per parlare di tutta l'epopea dei prototipi, dalle, delle gare endurance, la tua amata Audi e poi anche qualche parola sulle tue primissime avventure con la Monte Carlo Turbo e con la McLaren F1 che forse non sono state avventure felici ma che comunque insomma nel cuore degli appassionati sono macchine molto molto importanti dai ti, ti ringrazio tantissimo e ci risentiamo
2: grazie a te Michele, buon lavoro